0: Γεια σας, γεια σας. Μην αμπιράκου. Been there, done that. Αχ! (laughs) Γύρισα τη Δευτέρα, έφυγα τρίμερα, τετραήμερο. Θεμή, ηλεκρινήσε, έφυγα τετραήμερο. Και αυτή τη στιγμή που γράφουμε το podcast που είναι πέμπτη, νιώθω να ήταν πέρσι. Γιατί έπεσε πολύ ξύλο με την επιστροφή καταρχάς ε, Από, από πολλή δουλειά ενώ Και κατά δεύτερον έχει γίνει πιο τα σόδομα και τα γόμορα της αφός νοταρά ε, δεν υπάρχει ε, Πάμε όμως λίγο θέλετε να ξεκινήσουμε λίγο καλά Και θα το πάμε μετά το, όλα τα άλλα αυτά που έχουν συμβεί και ξέρετε όλα θα συζητήσουμε Λοιπόν να σας πω που πήγα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον Πήγα λοιπόν στο Μύτικα Ετολό Καρνανίας θα μου πει τώρα Ετολοκαρνανία και Μύτηκα, τώρα πραγματικά κοπελιά, Αγρίνιο για να καταλάβετε πού πέφτει η τι είναι Ετολοκαρνανία, αν είστε σαν εμένα έτσι, άσχετη. Ε, και άκουσα από πολλού μορφού, τι εκεί, τι είναι εκεί. Λοιπόν, έχω να σα πω τα εξή λοιπόν για το Μύτηκα Ετολοκαρνανία. Και γιατί σα τα λέω αυτά, Γιατί έχουμε λίγο φάει το σκάλωμα ότι όταν λέμε δήμερα, τρίμερα διακοπέ, εννοούμε μόνο νησιά, κυρίω νησιά, που είναι άπειρα. Ζωή να έχουμε, έχουμε μπόλικα Αλλά ο Μίτικας λοιπόν είναι ένα 80's μέρος Ένα παραθεριστικό θέρετρο Παραθαλάσσιο 80's λογικής Δηλαδή έχει και την τζελατερία του το αγαπλαστείου, τους καφετερίες του Ψισταριές, φρυγαδέλια φοβερά ε, Έχει πολλά κάμπινγκ Όσοι τυχόν έχετε χωριό έτσι, τέτοια φάση όπως εγώ στο Γήθιο, ήτανε μεγάλο τρεντ δεκαετία του 80, ένα κάμπινγκ στη σειρά με το άλλο. Εκεί λοιπόν έχει κάμπινγκ στην παραλία του Μύτικα, που τι είναι όμως, δεν είναι ότι πάνε και παρκάρουνε μόνο. Έχουνε μόνιμα, τα έχουνε στήσει τα τροχώστα με τέντες, τραπέζια έξω, όλο τον εξοπλισμό και είναι σαν μικροί οικισμοί μπροστά στη θάλασσα. Το βασικό όμω φανταστικό του Μύτικα, εκτό από μια τέλεια ταβέρνα, παιδιά, τώρα που έχει μια τράτα, ό,τι βγάλει κολλιού, έβγαλε κολλιού γάβρου γάβρου αυτό, είναι ένα μποστάνι και θα σου φτιάξουν και μπριάμ και ό,τι πιάνουν οι άνθρωποι, εκεί στην άκρη του Μύτικα. ο Μύτικας είναι απέναντι, και όταν λέω απέναντι εννοώ στα 10 λεπτά με σκαφάκι, από τα λευκαδονίσια που λέμε. Καταρχά, ο Μήτικα ο δικό είναι 40 λεπτά από τη λευκάδα. Άρα, όσοι πάτε ο δικό λευκάδα, περνάτε και από εκεί. Και έχει καστό κάλαμο με γανίση Τώρα σα μιλάω σε πολύ μικρή απόσταση. Οπότε τι κάνουν οι μητικιώτε, το λέω καλά γιατί ο Γιάννη εδώ είναι από το Μήνυκα. Οι μητικιώτε σα λένε, Α πούμε μητικιώτε. Έχουν πάρα πολλά σκαφάκια, μικρά και μεγαλύτερα, είτε είναι αυτά που νοικιάζει και παίρνει μόνο σου, είτε παίρνει με οδηγό. Τα νεράκια, να σα θυμίσω ότι δεν είναι καθόλου αγίο, δηλαδή είναι πολύ κάλμα η κατάσταση. Και πάνε απέναντι στα νησιά για μπάνια. Πάνε για μπάνια. Εμείς κάναμε και το γύρο των δύο νησιών, τώρα σας μιλάω τυρκουάζ νερά, πράσινα νερά, εκπληκτικά νερά. Και την άλλη μέρα παιδιά πήγαμε σε μία μικρή παραλία του καλάμου μη προσβάσιμη από ξηρά, που είχε παιδιά ένα πεύκο εδώ σαν το στούντιο. Ε, σκιά. Ήταν σαν τεράστια σκηνή και πήραμε μαζί ε, και με φαγητά και τσίπουρα, βιβλία, χαμός και λιώσαμε εκεί και ξεκουραστήκαμε. Άρα, αυτό που θέλω λοιπόν να σας πω είναι ότι καμιά φορά δίνεται ευκαιρία, εγώ το είπα στον εαυτό μου σαν υπόσχεση, ότι μία φορά το χρόνο, ένα από αυτά τα τρία ημέρα, δί σαββατοκυριακά whatever, θα ψάχνω να βρίσκω κάτι στην υπηρετική Ελλάδα που είναι πάρα πολύ ωραίο και δεν το ήξερα. Δηλαδή αυτή την απόφαση πήραμε μετά και το Μύτικα. Και βέβαια, βέβαια, ελάτε να πούμε λίγο τι έκανα στο Μύτικα, γιατί μέχρι τώρα έκανα quiz μόνο σε άλλους, θα κάνω τώρα στον εαυτό μου. Ακολουθεί προωθητικό μήνυμα από την Samsung Electronics Ελλάς. Στο Μύτικα λοιπόν, εγώ έκανα κυρίως μπάνια, εντάξει, κύριο μπάνια και φαΐ, πολύ φαΐ. Φωτογραφία, βίντεο, χαμός. Και επειδή είχα στα χέρια μου το ολοκαινούργιο Samsung Galaxy S21 5G, του δώσα και κατάλαβε. Και μπορώ πλέον μετά από τρεις συνεντεύξεις που έχω κάνει στο Θεμή Κέσσαρι, στη Μαρίλου Παντάκη, Μαντάμ Τζίντζερ, στο Χρήστο Χατζιωάννου, να πω και εγώ ότι ναι, είναι epic. Πραγματικά, δηλαδή οι δυνατότητές του σε βίντεο και φωτογραφίες είναι συγκλονιστικοί. Ε, εμείς να σας θυμίσω ότι εδώ στο 24 Μίντια κάνουμε αυτό το μήνα μια φανταστική ενέργεια με τη Samsung Electronics Ελλάς και σας δίνουμε τρία Samsung Galaxy S21 5G δώρο. Επειδή, εντάξει, ζωή είναι αυτή η καλοκαίρι, είναι αυτό φωτογραφιά, χρειαζόμαστε, βίντεο χρειαζόμαστε, ζωριζόμαστε, θα φτάσουμε και εκεί στα γιατί, οπότε είναι καλό να κάνουμε ένα δώρο. Θα σας πω μετά πώς. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θα κάνω στον εαυτό μου τις ερωτήσεις που έκανε στους άλλους. Λέω, όταν ακούω την έκφραση epic people, ποιο μου έρχεται πρώτα στο μυαλό. Λοιπόν, μου έρχεται καταρχάς ο Άρης, να το πούμε, ο σύντροφός μου, σας τον έχω <laughs> ξεβροστιάσει ούκο λίγες φορές, και οι φίλοι μου, οι φίλοι μου με τους οποίους περνώ τον ελεύθερό μου χρόνο, γιατί θεωρώ ότι πιο epic από οτιδήποτε είναι πραγματικά αυτό που λέμε real life μας, ή εκεί έξω. Τι κάνει έπικ τις στιγμές μου μαζί τους. Λοιπόν, κάνει έπει τις στιγμές μου μαζί τους το ότι α με ξέρουν, ε, ξέρουν την κρίνια μου, τα καλά μου, τα στραβά μου και έχουμε βρει κώδικες επικοινωνίας που περνάμε καλά. Δηλαδή, είπε ο Άρης, θέλω λάντσιον από τα παλιά, αυτά στην κονσέρβα. Είμασταν όλοι ναι μέσα, συνεννοούμαστε, έχουμε κοινού κώδικες διασκέδασης. Τι με μπνέει να φωτογραφίζω. Εντάξει. Καλοκαίρι και χειμώνα και τα ίδια λοιπόν όχι. Όσοι με ξέρετε, έστω και τσικ, ένα τσικ, ξέρετε ότι είναι τίγκα στη θάλασσα. Η φωτογραφία μου και τα βίντεο μου είναι τίγκα θάλασσα. Μέσα στη θάλασσα, έξω από τη θάλασσα, γύρω από τη θάλασσα, εγώ στη θάλασσα, άλλοι στη θάλασσα. Πολλά φαγητά. Πολλά. Και όλοι αυτοί οι αγαπημένοι μου άνθρωποι σε συνδυασμό με τα δύο προαναφερθέντα αν ανοίξει λέει το smartphone σου τι θα βρεις το άλγουμ, σου σας είπα. Ειδικά τώρα αν ανοίξετε τώρα, ε, έχει φουλ θάλασσες. Τυρκουάζ νερά, κοχύλια καβούρια, χταπόδια ό,τι, ε, ό,τι έβρισκα. Λοιπόν, η λειτουργία single take τι φέρνει στη ζωή μου. Το single take είναι το προσωπικό μου, α πούμε, ιερό δισκοπότερο που σημαίνει ότι με το πάτημα ενό κουμπιού, με την επιλογή single take τραβάει μόνο του το smartphone φωτογραφίες πορτρέτ και βίντεο και όχι μία για να διαλέξετε. Οπότε, εγώ με το single take παιδιά, α πούμε με το καϊκάκι που πήγα με το σκαφάκι, τράβηξα βουτιέ, ε, 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 κολύμπια, ε, μακροβούτια, τέτοια τα οποία έβγαζε και πάρα πολύ φωτογραφίε και βίντεο και γενικά κανεί δεν μου είπε ε, δεν με έπιασε την ώρα που βούτε τα αφού είχα πέσει. Τα έπιασα όλα. Έχω τη δυνατότητα για 8 και οι βίντεο. Τι είναι αυτό που βιντεοσκοπείς πρώτα. Ε, κοιτάξτε, εγώ βιντεοσκόπησα πολύ η φύση. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία φύσης Συν, θα σας πω και το άλλο Επειδή είχαμε πάει με τη μηχανή Φετίχ του Άρη Μέχρι το τραβηξαμε Τραβήξαμε καταπληκτικά 8K βίντεο ε, Εκεί στο ποτάμι Αχελός Στον αχελό, ε Στον Αχελό πηγαίνοντας και περνώντας Τον τραβήξαμε πάρα πολύ ωραία βίντεο Μας τραβήξαν από το πίσω αυτοκίνητο με τη, Εμείς πάνω στη μηχανή Και τα παιδιά από το αυτοκίνητο Και εκεί έπαιξε και το space-zoom. Τι φωτογραφίε, γιατί αναγκαστικά κρατούσαν μια ικανή απόσταση, αλλά με το spacer μα βγάλανε φωτογραφιάρες με τη μηχανή. Έτσι, και ξέρει και πού, έχει τι αλικέ εκεί, λίγο πριν το, στο Ιτολικό. Εγώ δεν ήξερα ένα πολύ γνωστό αλάτι εκεί που φτιάχνεται. Παιδιά, τα βουνά από το αλάτι που έχουν εκεί είναι σαν την Ισλανδία. Γιατί έχουν και κάτι ξύλινα μικρά σπιτάκια που αν τα φωτογραφεί μόνα του, χωρί γύρω-γύρω να φαίνεται τι άλλο είναι, είναι σαν Ισλανδία. Κανονικά, σαν τα θρίλερ που βλέπουμε τα Ισλανδικά. Λοιπόν, και εκεί κάναμε φανταστικέ φωτογραφίε με Space Zoom. Μπαταρέω όλη μέρα, εντάξει, δεν το συζητάω καν, παιδιά. Είναι τεράστιο, τεράστιο καλό να μπορεί να φεύγει πρωί 9 από το σπίτι σου και να γυρνά 9 το βράδυ και το κινητό σου να έχει ακόμα juice, που λέμε. Να έχει ακόμα ζωή και όχι λίγη, κανονικά, μέχρι να κοιμηθεί. Και ενώ έχει κάνει όλα αυτά που σα είπα, βίντεο, φωτογραφίε δηλαδή, το το έχει δουλέψει. Τα νέα Samsung Galaxy S21 5G έχουν και την ειδική λειτουργία νύχτα. Πού θα με βρουν τα βράδια του καλοκαιρίου για να την αξιοποιήσω. <χω> Ήδη με βρήκανε. Γιατί η Βεράντα μας έβλεπε παιδιά μόνο θάλασσα, φεγγάρια και τέτοια. Φανταστικά. Αλλά θα με βρουν και αλλού. Θα με βρουν και λίγο κύμολο. Θα με βρουν και λίγο σχινούσα, Δόξα το Θεό. Η λειτουργία νύχτα θα πάρει φωτιά. Και αφού σας είπα εγώ χρησιμοποιήσα, το Samsung Galaxy s 21 5G και πόσο πραγματικά σας το λέω ιδιαίτερο είναι, εγώ θα σταθώ και στη λειτουργία food. Έχει επιλογή food, όπου όταν θες να βγάλεις παιδί μου, είτε το καλαμαράκι σου είτε τα γεμιστά που παρήγγιλες ταβέρνα, δεν χρειάζεται εσύ να κάνεις πολλά. Το ίδιο το κινητό έχει την επιλογή food που κάνει το σωστό net τραβάει σωστά τα χρώματα είναι καταπληκτικό. Άρα τι κάνετε εσείς τώρα Μπαίνετε για να κερδίσετε ένα smartphone Samsung Galaxy S21 5G, μπαίνετε στο Instagram account του like και αναζητείτε το post με το διαγωνισμό για να κερδίσετε το δώρο. Τι περιμένετε, άντε, μπείτε στο κινητό τώρα που μιλάμε και αφού, τα πάμε τα ωραία και τα καλά και τους μύτικες και την εντολοκαρνανία και τα μπάνια και τα κινητά μας και όλα τα ωραία, πάμε τώρα και στο, στην υπόλοιπη ζωή. Καταρχάς να σας πω ότι όσο ήμουνα σε αυτό το τετραήμερο εκεί, ε, είδα πρώτη φορά Αγγελική Νικολούλη που δεν είχα δει. Είχε ξένα δει, Γιάννη. Όχι. Λοιπόν, έκανε έκτακτη εκπομπή έκτακτη, για την υπόθεση στα γλυκά νερά γιατί θα ασχοληθούμε πολύ με αυτή την υπόθεση. Αμείς σα πω σχεδόν μόνο παρά το ότι έχουν συμβεί και άλλα. Ε, Πρώτον ήταν αυτό που λέμε mind, δεν θα πω τη λέξη, ας πούμε mind blown θα πω ότι ήταν. Γιατί παρακολουθούσα. Η, η Νικολούλη δεν είναι απλά ότι είναι reporter παιδί μου και φανταστική reporter και ψαχτήρι και τα βρίσκει. Είναι θεατρά λέ, είναι για παράσταση. Είναι φοβερή. Και είναι και δαιμονία διότι όταν κάτι, αν αντέξατε μέχρι τη μία και μία-δύο τα ξημερώματα προ το τέλο τη εκπομπή, που πάει σε ένα από τα δύο δισεκατομμύρια break, γούστα του καπέλα του στα διαφημιστικά, γιατί έγινε χαμός με τι διαφημίσει. Ε, λίγο λοιπόν πριν ε, κλείσει την εκπομπή, επιστρέβει από ένα break και είναι η ένα τηλέφωνο. Και αρχίζει. Τι? Όντω. Το ξέρε. Όντω τώρα. Και και την Καρολάιν. Και. Α, το όλο ο κόσμος δηλαδή. Αυτό αλλάζει τα πάντα. Πω, πω. Και να πιάνει το πρόσωπο, το κεφάλι της, να λέω «Χριστέ μου, ποιος είναι στα τηλέφωνα να μάθουμε να είμαστε εντωπενταξύ». Στα δωμάτια που κοιμόμασταν στο σπίτι, επειδή είχαμε πάει κοντά στο δωμάτιό του και τα βλέπαμε στα κινητά μα και τα λοιπά, θα στέλνουμε μηνύματα. Το βλέπει, τι να εννοεί, τι να εννοεί. Μην ζητά πολύ λόγο, με τούτα και με εκείνα τελείωσε δύο τα ξημερώματα και με πήρε μόνο στι τέσσερι εμένα, γιατί έχετε δει το meme με το Ζάγκρη Αλυφιανάκη που εμφανίζονται εξισώ μπροστά του και έτσι ήταν το κεφάλι μου. Πουρέ. Αλλά πέραν του αστείου του πράγματο, πάμε τώρα στα σοβαρά. Δεν θα το πάω όμω πολύ σοβαρά Το γεγονός είναι Ότι ο πιλότος Ο Μπάμπης Δολοφόνησε τη σύζυγό του Κάρολάιν 20 χρονών η σύζυγός του Στο σπίτι του στα γλυκά νερά Τοποθέτησε το παιδί της Το μωρό τους Το μωρό τους δίπλα της Αφού την είχε σκοτώσει Γιατί το μωρό έκλαιγε και το μωρό ακούμπα τη μαμά Του προσπαθούσε να την ξυπνήσει Μετά από αυτό δολοφόνησε, κρέμασε το κουτάβι τη οικογένεια, το σκυλάκι που ήταν περισσότερο τη γυναίκα του, κρατήστε το κι αυτό. Μετά πέρασε ένα τρίωρο να στείνει σκηνή και καλά ε, ληστεία. Ε, μετά ειδοποίησε με τη μύτη, όπω είχε πει, να σα θυμίσει, την αστυνομία. Μετά ήρθε η αστυνομία. Ψάχνανε ληστέ επικηρύξει, χαμό, ξένου, αλδαπού. Πιάσαν ένα Γεωργιανό, ο οποίο, όπω λέει, τον τον βασάνισαν στην ασφάλεια για να παραδεχθεί κάτι που, όπω τελικά αποδείχτηκε, δεν είχε κάνει. Γιατί στο μνημόνιο τη Καρολάιν, πήγε στην αστυνομία, τσίμπησε τον Μπάμπι και ο Μπάμπις είναι πλέον καθομολογίαν δολοφόνο. Είπε ότι αυτό το έκανε. Λοιπόν, αυτό είναι το γεγονό. Αλλά μ, πάμε λίγο να δούμε ε, το πώ το έχει αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία, τα ελληνικά μίντια και τελικά τι. Η, υπάρχει μια έτσι αίσθηση ότι το έχουμε κάνει πολύ μεγάλο ζήτημα, ρε παιδί μου, αυτό με τον Μπάμπη. Γιατί ο Μπάμπη στην ομολογία του είπε ότι ήταν η κακιά στιγμή. Ήταν μια κακιά στιγμή, βέβαια, έτσι δική μου κακιά στιγμή, ξέρει, πια δεν άμα σε σπρώξει κατά λάθο οι επίτηδε, πα, πα στο πόδι σου. Αυτό είναι η κακιά στιγμή. Γιατί. Προ... Αυτό είναι κακια στιγμή. Κακια στιγμή να σκουντουφλήσει είναι κατά λάθο να χτυπήσεις κάποιον είναι κάτι τέτοιο. Κακια στιγμή να πνίγεις 6 λεπτά τη γυναίκα σου είναι πολλές κακέ στιγμές. Κακια στιγμή να φας και ένα πεντάλεπτο να κρεμά το σκύλο σου είναι και άλλη κακια στιγμή. Να φας ένα τρίωρο να στήσει το CSI γλυκά νερά στο σπίτι σου άλλη κακια στιγμή, 3 ώρε. Μετά. Ε, και ένα μισή μήνα κακιά στιγμή, να κοροϊδεύεις το σύμπαν και να λες ψέματα Κι άλλη κακιά στιγμή Μπορεί να είναι η, η πιο μεγάλη, κα, μακριά κακιά στιγμή στην ιστορία των κακών στιγμών Δεν υπάρχει κακιά στιγμή παιδιά εδώ Τώρα αυτό είναι ολό, φουλ προμελετημένο, φουλ οργανωμένο Και σίγουρα δεν είναι κακιά στιγμή Και του τα παιδιά έτσι ο κύριος Μαλάσκας του ΤΑΠΕ σε Εθνική εμβέλεια. Πάμε λίγο λοιπόν, να ακούσουμε τι του είπε. Ας τι δείχνουμε τη δική σας εμπειρία και θα χρειαστούμε και τη βοήθεια του κυρίου Παπαδημητριάδη. Ό, του. Ότι είναι μπλάκας πρώτα απ' όλα δείχνει διότι εκείνη τη στιγμή που σκότωσε την γυναίκα του εάν ήταν ατυχές γεγονός μέσα στο θυμό του και μέσα στο τάχασε και τρελάθηκε Εάν έπαιρνε τηλέφωνο την αστυνομία δεν θα πήγαινε και 4 χρόνια φυλακή. Γιατί θα πήγαινε εμβρασμό ψυχή σε ενδοοικογενειακό καυγά, χωρί να το θέλω εκείνη τη στιγμή. Δεν λειτουργούσα εγώ πρώην έντιμο βίος 4.000 χιλιάδε πράγματα. Θα πήγαινε πέντε-έξι χρόνια φυλακή. Είναι νέο παιδί. Του είπε εν ολίγη, βρε αγόρι μου σε βλάκα, νέο άνθρωπο. Αν μα έπαιρνε ένα τηλεφωνάκι εμά και μα έλεγε ήταν η στιγμή, θα πεντε πέντε-έξι χρόνια και έξω, λέμε μετά άνθρωπο. Γιατί άλλοι. Προφανώς ο κύριος Μπαλάς, καστερώνται, αλλά πέθανε, ασχοληθούμε τώρα μαζί της πάει, αυτοί πέθανε. Ενώ με το νέο παιδί τώρα κρίμαν, είχε πάρει να πει, βέβαια, ευτυχώ. Ε, τα social media έχουν δουλέψει, να ξέρετε, πολύ σωστά όλο αυτόν τον καιρό. Αρχίζει οι από το συνέδριο. Ε, τον εγκαλούν σε δε και ελπίζω εγώ ότι θα τον καθαρέσουν και από όποιο αξίωμα έχει. Διότι βγαίνει και μιλάει μιλέξει ονόματος των αστυνομικών. Ένα δηλαδή αστυνομικό βγαίνει και λέει ότι αν ένα δολοφόνο μα έπαιρνε αμέσω αφού δολοφόνησε και μα έλεγε Ευρασμό ψυχή, κύρι το κανά θα του λέγανε 5-6 χρονάκια, περάστε έξω, κύριε Μπάμπη μα. Ε, πάμε μετά σε ένα άλλο. Γιατί ο Μπάμπη είπε ότι το παιδί του είναι ό,τι σημαντικότερο είχε στη ζωή του, το είδαμε αυτό. Ε, και την αγάπη που τη έχει δεν υπάρχει στον κόσμο, είναι τεράστια. Και αρχίζει τώρα ένα ε, που εγώ δυνατόν να το πιστέψω, ένα τεράστιο debate. Στο περίφημο Λαϊκό Δικαστήριο των Social, για το αν ο μπάμπης, ε, πρέπει να πάρει την επιμέλεια του παιδιού του. Να την πάρουν δηλαδή οι γονεί του και να βγει ο Μπάμπη από τη φυλακή, να πάρει το παιδί του, να γι' στην την επιμέλεια του παιδιού του. Γιατί είπε ότι το αγαπάει. Γιατί να μην το πάρει. Το αγαπάει. Η αγάπη τα νικάει όλα, θεωρητικά. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν είναι πιο δυνατή αγάπη από ότι, ότι έπνιξε τη μάνα του παιδιού του, ότι το ακούμπησε δίπλα τη, ότι κρέμασε το σκύλο, ότι κρατούσε το μωρό σαφέ σχεδόν για ώρε στην κηδεία. Σαν ασπίδα προστασία, σαν ένα προστασίας, αλλά αφού το αγαπάει. Δηλαδή, μη σα πω, ε, μέχρι και να. Δεν ξέρω, να του, να του δώσω να υιοθετήσει κιόλα. Κανέξτρα παιδί. Τόσο καλό πατέρα που θα είναι. Δεν ξέρω, κύριε Λοβέρντερ, ελπίζω να ακούτε λίγο αυτό το podcast, τι να σα το δώσουν. Είχαμε και εκεί όμω μια συγκλονιστική παρέμβαση. Ε. Είχαμε μια φανταστική παρέμβαση. Έχουμε εκπληκτικέ τηλεοπτικέ παρεμβάσει. Κύριο Ασκητή, ο ασκητής, Ο κύριο Ασκητή λοιπόν, ε, μιλώντα, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που μα νοιάζει το παιδί είναι μηνών. Είναι αν στα 20 τη θα συγχωρέσει τον πατέρα τη και θα έχουν μια καταπληκτική σχέση. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε. Και σα το λέω ότι το έχω ζήσει. Εγώ είχα περίπτωση τέτοια παρόμοια στο γραφείο μου που κατάφερε ο πατέρα και η κόρη μετά, όταν σκότωσε τη γυναίκα του, επειδή τον απαντούσε, η κόρη τον συγχώρησε και αυτό μετανιωμένο μετά από σχεδόν 20 χρόνια, η σχέση έφτιαξε. Μάλιστα. Ακούγεται ονειρική, αλλά είναι αληθινή. Ή Είτε, τουλάχιστον ζωή... έχει, μια, έχει μια ευκαιρία για αυτό το κοριτσάκι, γιατί όλη η κουβέντα από γιατι ολη κουβεντα σημείο και μετά. Θα να η, ανθρώπινη, η ανθρώπινη ζωή έχει πάντα ένα παλμό Αυτό το παλμό δεν πρέπει Άναι. ποτέ να τον χάνεις Και εγώ θεωρώ το παιδί αυτό μπορεί να μεγαλώσει με καλές συνθήκες Όσο τραυματική ήταν η πρώτη επαφή Σωστά, δηλαδή σημασία αυτή τη στιγμή Γιατί τι άλλο να πούνε στα κανάλια Δεν έχει αν το μωρό, τι έχει καταγράψει μνήμη του Δηλαδή ένα παιδοψυχολόγος ή βρέφο ψυχολόγο δεν θα ήταν χρήσιμος Ο κύριος ασκητής να μας πει αυτή τη μία περίπτωση. Αυτή τη μία περίπτωση και ο κύριο Βαγγελάτος να πει είναι πραγματικά το πρώτο αισιόδοξο πράγμα που ακούει. Συγγνώμη που γελάω, δεν είναι βέβαια για γέλια. Αλλά συνεχίζω λίγο. Προφανώ ο Μπάμπη, γιατί διακρίνω μία πολύ τεράστια μαξιλάρια ε, στην τηλεόραση και στα μίδια για να πέσει ο Μπάμπη πάνω. Μαλακά και αφράτα. Ήτανε λέει χρυσό παιδί. Χρυσό παιδί. Δηλαδή εκεί στα 27 του που είχε γνωρίσει την Καρολάν και αυτό ήταν 14 η κοπελά ήταν 14, ε, ήταν τύπου υπτάμενος και gentleman, δηλαδή πήραμε και πληροφορίες ότι πέταγε με το ελικόπτερο πάνω από το σχολείο τη 14χρονης, ξαναλέω, κοπέλας, για να την εντυπωσιάσει να της κάνει το κόρτε της. Και μετά, τόσο χρυσό παιδί ήταν ο μπάμπης, μετά λέει που την παντρεύτηκε, δηλαδή 18χρον την είχε ήδη κλείσει στο σπίτι, της είχε βάλει παντού κάμερες. Που λειτουργούσαν ενώ αυτή ήταν μέσα, αλλά δεν θέλω εγώ να είμαι κακιά παιδιά. Μπορεί κάτι να χρειαζόταν η κοπέλα, γι' αυτό να την παρακολουθούσε 24 έως το 24 ώρο στο ίδιο της το σπίτι. Και είχαμε και αυτή την καταπληκτική ψυχολόγο, αυτή την κυρία που είχε τελειώσει τον υψηλό τσαρλατανισμό στο Χάρβαρτ πιθανότατα, η οποία δεν ξέρω αν πάτε σε ψυχολόγο, πάμε πολύ σε ψυχολόγο άνθρωποι... Ε, την πλήρων ο Μπάμπης φυσικά γιατί η Καρολάνη 18 χρονών δεν προλάβαινε τον κορίτσι να βγάλει δικά του λεφτά Ήταν να είναι μάνα και σύζυγος Μπάμπη ε, 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 Ήταν εκεί και στις συνεδρίες Πάλι φαντάζομαι μήπως ήθελε κανένα νερό η Καρολάνη Γι' αυτό όχι για κάτι άλλο, όχι για να την ελέγχει ε, Και εδώ θέλω λίγο να δείτε εντάξει, Εδώ ήταν νομίζω που μου κάηκαν κάποια κεφαλικά κυτέρα Τι είπε η κυρία Τένια Μακρύ επί στην τηλεόραση ψυχολόγος αυτή η κανονική, σε σχέση με το πόσο φανταστικό είναι ο Μπάμπης και γιατί θα γίνουμε followers του στα social media. Θα σας πω και γι' αυτό, γιατί πραγματικά είναι δυνατόν να ανεβαίνουν χίλιοι followers τη μέρα στο Instagram του. Τι κάνετε, γιατί τον ακολουθείτε, παιδιά. Υπάρχει θεωρία, θα σα την πω μετά. Πάμε να ακούσουμε λίγο τέτοια μακρύ. Πρέπει να και, και την γοητεία στο, σε όλη, στην όλη την έκθεση κατά τη διάρκεια τη δίκη. Θα δείτε μια γοητευτική προσωπικότητα που θα αρχίσετε κι εσεί να είστε followers. Μέρα, ε, 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 σίγουρα όχι. Μέρα. Και να σα πω και κάτι άλλο για τον Μπάμπι. Δεν είναι κι ένα παρτσακλό, δεν είναι κι ένα από που τεμαχίζουν και κόβουν κεφάλια και τα πάνε βόλτα. Η κυρία Μάνδρου το είπε δολοφόνος, αλλά κύριος. Δηλαδή πάμε να ακούσουμε λίγο και την κυρία Μάνδρου τι είπε, η οποία μετά λέει ότι δεν είναι αυτό που νομίζουμε και την έχουμε παρεξηγήσει, αλλά ακούστε λίγο τι είπε, γιατί είναι συγκροτημένος, όπως είπε. Θυμόμαστε την περίπτωση του Φραντζή. Εγώ είναι μια δίκη που την παρακολούθησα ω νέα δημοσιογράφος και ποτέ δεν θα την ξεχάσω. Αυτός το μπόρεσε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή να πάρει να το και να θεμακίσει. Το το ναι. Αυτό ο τύπο εδώ, ο φερόμενο ω δράστη, η, η συγκρότηση τη προσωπικότητά του δεν του επέτρεπε κάτι τέτοιο. Ίσα, ίσα, λέει, είναι, ο ίδιο δεν είναι να να αναφέρει. Αίμα. Δεν είναι για αίματα. Ναι. Και επειδή είναι τόσο κύριο, επειδή είναι τόσο συγκροτημένο, μάλλον γι' αυτόν τον έχουν βάλει εκεί στη VIP πτέρυγα του Κορυδαλού. Γιατί εκεί είναι αυτή τη στιγμή, που έχει γείτονα και το Μένιο, φουρτιώτη, θυμάστε, που είχε βάλει ένα φίλο του να πυροβολεί το σπίτι του. Για να πείσει ότι χρειάζεται ακόμα τη φρουρά. Το θυμάστε αυτό. Και μετά έχει θέματα με τη διατροφή και είχες δίσει, δεν ξέρω, γάλα, μυκδάλου, βρώμη να του το έχουν δώσει άρα για τον ανθρώπου ή να πίνεις αντιπλέμπα τα κανονικά και τα γάλα, τα δεν ξέρω. Και λίγο να σταθώ και σε ένα άλλο καταπληκτικό, γιατί αν ε, υπάρχει ένας ορισμός του πιάνουμε δέντρο, χάνουμε όχι δάσος, χάνουμε τον αμαζόνιο, είναι όλο αυτό το debate, παιδιά, με τη γυναικοκτονία. ε Δηλαδή αρχίσανε, λυσάξανε και γιατί το λέτε γυναικοκτονία, γιατί δεν το λέτε σκέτη ανθρωποκτονία. Ε, υπήρχε και αυτό το που λέγω το passive-aggressive επιχείρημα, ότι όταν λες γυναικοκτονία ε, μειώνει τη γυναίκα. Ενώ δεν τη λες ανθρωποκτονία που είναι άνθρωπος. Ε, δηλαδή το πατροκτονία ή το παιδοκτονία μειώνει το παιδί ή το πατέρα. Ας πούμε κατά αναλογία, γιατί αυτή είναι δόκιμη όρη Δεν είδα κανέναν σας να έχει πρόβλημα Με αυτούς τους όρου. Και ξέρετε γιατί Αν είχατε προσέξει λίγο στο σχολείο Τα σύνολα και τα υποσύνολα Δεν μειώνει κανέναν Αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο Κατεξακολούθηση γεγονός Το οποίο ε, Περιγράφει μια κοινωνική κατάσταση ε, Δεν την υποτιμάται τη γυναίκα Περιγράφει μια κοινωνική κατάσταση ε, Δηλαδή Τώρα, α πούμε, οι σύντροφοι και οι σύζυγοι που ξυλοφορτώνουν τι γυναίκε του και τι σκοτώνουν. Συνήθω είναι η συντριπτική πλειοψηφία τέτοιων δολοφονιών. Αποδεικνύεται στο χουντάνιτ ότι the husband did it ή the boyfriend did it. Πιστεύετε ότι αυτό γίνεται γιατί ξέρω εγώ, οι γυναίκε του είναι βαποράκι ναρκωτικών και δεν το αντέχουν ή έχουν καταχραστεί χρήματα από το δημόσιο. Όχι. Ξέρετε γιατί γίνεται, Γιατί είναι δικέ του. Είναι δικέ του. Αν θέλουν να χωρίσουν, όχι. Προτιμούν να τι σκοτώσουν. Αυτοί θα πούνε πώ θα κάνουν, τι θα κάνουν, ποιον θα κοιτάξουν. Έχουν ζήλια. Έχουν κτητικότητα. Δηλαδή, αν αυτό δεν μπορείτε να το δείτε, αν δεν το καταλαβαίνετε. Και εδώ θα κάνω μια μεγάλη παρένθεση. Γιατί μα έχουν συγκλονίσει και πολλοί βιασμοί αυτέ τι μέρε. Πολλοί βιασμοί. Από την καθαρίστρα που έκανε τη δουλειά τη η γυναίκα σε μια πολυκατοικία και βρέθηκε σε ένα διαμέρισμα. Από την έγκυο γυναίκα που είδαμε χτε. Με τέσσερι ανθρώπου να τη βιάζουν, από το άλλο κορίτσι στο κολονάκι, αυτά τι είναι, πιστεύετε. Τι είναι αυτά, Δεν είναι άσκηση εξουσία, Δεν είναι δικαίωμα του άντρα στη γυναίκα, Ότι η γυναίκα είναι εκατοτερών. Σα μάρανε ο όρο γυναικοκτονία δηλαδή. Πραγματικά. Και να ξέρετε ότι ακριβώ έτσι, έτσι ήταν και αυτό που λέγαμε για το συνέδριο. Η έννοια τη Πατριαρχία που έχετε τουτσουρώσει όλοι οι άντρε και είστε έξαλοι. Καθίστε και βάλτε κάτω τα δεδομένα, παιδιά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τα νούμερα μιλάνε. Τα νούμερα μιλάνε. Έχει τύχει ποτέ κανένα ε, πώ το λένε επισκεβαστή εκ να τον βάλουν κάτω και να τον βιβάζω τέσσερι. Ε? Ή να τον ξυλοφορτώσουν. Ε? Όχι! Πώσε είναι οι ανδροκτονίε σε σχέση με γυναίκοκοντή, μιλάνε νούμερα. Δεν είναι απαραίτητο και ακόμα και σε αυτό το αθό που λέγεται συνέδριο ότι γιατί έγινε τέτοιο χαμόσ, ο χαμό έγινε γιατί ήταν πάλι ένα κρατικά οργανωμένο πράγμα με παρουσία φορέων. Που πάλι είχε μπει στο στόχαστρο η κακομίρα Σαραντάρα που είναι και λίγο γίδι, αυτό που λέγαμε, που δεν ξέρει. Είδατε πουθενά εσύ στον άντρα, τον αντίστοιχο, το γίδι Σαραντάρι που δεν ήξερε για τη δική του γονιμότητα. Δεν το είδαμε πουθενά. Λοιπόν, τσίκι 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 τσίκι, δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Δεν είναι ωραίο να τα αφήνουμε. Δεν είναι ωραίο να χάνουμε την ουσία του πράγματος. Η ουσία του πράγματο στα αγγλικά νερά είναι ότι κατά δική του ομολογία, και το τονίζω είναι δική του ομολογία, ο άνθρωπο αυτό. Καμία κάποια στιγμή, δολοφόνησε τη γυναίκα του. Τη δολοφονούσε επί 6 λεπτά. Είχε, είχε περιθώριο να το αφήσει. Δεν έγινε κατά λάθο. Δεν τσακωνόταν και κρατέγε ένα μαχαίρι και έπεσε πάνω του. Τη σκότωνε επί 6 λεπτά. Πήρε το παιδάκι του, το οποίο υπερλατρεύει, το έβαλε δίπλα εκεί και μετά το περιέφερε σαν τρόπεό του. Να σα πω την αλήθεια μου. Το σκύλο έστησε όλο αυτό και μα κοροϊδεύει και όλου ένα μήνα. Ξέρω εγώ, να το βρείτε ελαφριντικά όπω η Χρισίτα η οποία ανέβασε ένα καταπληκτικό μυθιστόρημα θα το έλεγα, το ιδέες, η οποία δεν αντιλαμβάνεται καν ότι ξεπλένει το θήτη και τα βάζει με το θύμα λέγοντας δεν ήταν έτοιμη, δεν ήταν όριμη, ένα αγκαθάκι είχε μπει στην ψυχή της, δεν ήταν έτοιμη για κάτι τέτοιο και τα λοιπά και αυτός που την αγαπούσε και αγχωνόταν ότι θα χάσει το τι είναι αυτά. Και καταλήγει βέβαια να πει ότι ναι, εντάξει, είναι ένοχο και, και, και αλλά ήταν η κακιά η ώρα και δεν είναι δεχθές το έγκλημα. Εδώ σε θέλω. Δεν, γιατί δεν είναι δε το έγκλημα, Γιατί ούτε τον τεμάχισε ούτε σπλάτερ είχαμε, ούτε την αποκεφάλισε, ούτε τίποτα. Και λέει δεν τη στραγκάλισε καν με το μαξιλά. Παιδιά, σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε πραγματικά. Το πιο απλό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε σε όλα αυτά είναι να δούμε αυτό που λένε οι Αμερικανοί τα hard facts. Τα hard facts λένε όλη την ιστορία που χρειαζόμαστε. Και αυτή τη στιγμή μόνο με αυτά, με τις εικασίες που έχουμε, είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, όλοι έχουν ακουστεί παιδιά, εντάξει, έχουν γραφτεί τρελές εικασίες. Σενάρια δηλαδή που έχουμε διαβάσει και έχουμε ακούσει, που πραγματικά πιστεύω ότι το Netflix ε, θα έσκιζε τα ρούχα του να έχει αυτά τα σενάρια, να είναι αλήθεια και να τα κάνει ταινία σειρά δεν ξέρω τι. Αλλά για τώρα... Και πριν φτάσουμε στη φάση όλων αυτών των καναλιών, που πραγματικά υπάρχει κάποια μαζική ίωση στα κανάλια, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Που λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, λίγο ποδό, λίγο από εκεί. Αλλά ο Μπάμπης, ο Μπάμπης, κοιτάμε την πλευρά του Μπάμπη. Ή άλλοι 20 χρόνων κορίτσι νεκρό. Γιατί κοιτάμε την πλευρά του Μπάμπη. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό ήθελα να σα πω σε σχέση με αυτό. Συγγνώμη για την έντασή μου, αλλά πραγματικά. Δεν, δεν μπορώ να καταλάβω αρσόηση τι ακούω και τι βλέπω και τι α, α, ζω. Ε, βέβαια, εδώ θέλω να πω και ένα ακόμα α, καλό το είδα και χθε στον αγώνα της Ουγγαρίας. Για τα social media θα πω. Για τα social media όσο είναι λαϊκό δικαστήριο και πηγή παραπληροφόρησης και κονσπίρα, κονσπίραση theories. ταυτόχρονα έχει δείξει εδώ και δύο μήνες ότι αντιδρά και όταν αντιδρά πετυχαίνει πράγματα. Πού σας πάω λοιπόν τώρα. Ε, αν είδατε χτες τον αγώνα Ουγγαρία-Γερμανία, πόσο φανταστικός αγώνας ήταν αυτός, και ο άλλος, ο Γαλλιά-Παρτογαλία, χαμός γινότανε, ε, την ώρα της ε, ανάκρουσης του εθνικού ύμνου της Ουγγαρία πετάχτηκε ένας άνθρωπος μέσα με μια σημαία rainbow των LGBTQ. Ε, γιατί έγινε αυτό? Γιατί η Ουγγαρία έχει ηγέτη τον ορμπάν. Το Βίκτορ Ορμπάν. Ο Βίκτορ Ορμπάν είναι ένας άνθρωπος... ο οποίος είναι 100% ομοφοβικός και πολέμιος της ομοφιλοφιλίας... και πρόσφατα πέρασε ένα νόμο λοιπόν στη χώρα του... όπου απαγορεύει σε κάτω των 18 παιδιά... Να έρχονται σε επαφή με πορνογραφία, οκ, okay, ούτε ή άλλως, όχι μόνο με ομοφιλοφιλικό περιεχόμενο και μετεροφιλοφιλικό. Δεν επιτρέπεται θεωρητικά στους κάτω των 18. Αλλά του απαγορεύει να υπάρχει περιεχόμενο σε σε ταινίε, σε σειρέ, σε δημόσιο λόγο. Με νόμο του κράτου. Δηλαδή στην ουσία, κάνει, καθιστά παράνομη την ομοφιλοφιλία κάτω των 18 ετών. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι παραβίαση ανθρώπινου δικαιώματων, δεν ξέρω δηλαδή τι άλλο μπορεί να είναι. Και έρχονται λοιπόν και μαζεύονται οι χώρε του Ευρωπαϊκού ε, Συμβουλίου και μαζεύονται κάποιε από αυτέ κατευθείαν και ψηφίζουν, υπογράφουν, συνυπογράφουν μια καταδίκη τη Ουγγαρία για αυτό το λόγο και εγκαλούν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να έχει και κάποιε συνέπειε η Ουγγαρία για αυτό το πράγμα. Μαντέψτε ποιοι δεν ήταν στην πρώτη αυτή δωδεκάδα που υπέγραψε. Πού ήταν όλε οι χώρε που φαντάζεστε, έτσι. Γαλλία, Ισπανία. Προ το τέλο Ιταλία. Η Πορτογαλία ήταν απλά προεδρεύουσα, γι' αυτό δεν Μα Μαντέψτε, ούτε Ελλάδα, ούτε Κύπρο ήταν. Φυσικά δεν ήταν. Έγινε ο κακό χαμό στα social media και δικαίω έγινε ο κακό χαμό. Μέχρι που ο κύριο Μιλτιάδη Βαβριτσιώτη με ένα tweet, γιατί αν α πούμε κάποιο δεν έχει tweet, μπορεί να μείνει με την εντύπωση αυτή για ώρε, ε, είπε ότι τελικά η Ουγγαρία εμφανίστηκε ενώπιον του, δεν έδωσε επαρκή δικιολογίες γιατί υπήρχε περίπτωση να έχει δικιολογίες, Έτσι Δηλαδή, ότι αν ένα παιδί είναι 15 ετών ομοφυλόφιλο, είναι παράνομος είναι παράνομο, πρέπει να θάβεται, δεν μπορεί να επικοινωνήσει αυτό, δεν μπορεί να μάθει για αυτό που του συμβαίνει και αυτό που είναι. Πρέπει να περιθωριοποιηθεί όσο χειρότερα γίνεται. Αυτό συμβαίνει στην Ουγγαρία. Άρα, εμεί. Δεν ήμασταν έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Είμαστε τελικά όταν τα social media πήρανε φωτιά. Σκεφτείτε ότι ούτε μαθήματα. Σεξουαλ... Δηλαδή σε μαθήματα σεξουαλική διαπεδογό στο σχολείο, που δε εγώ, εκεί έχουν εδώ, δεν έχουμε καν, έτσι. Ε, απαγορεύεται να θυχτεί η ομοφιλοφιλία. Ούτε στο σχολείο. Δηλαδή, γενικά, μέχρι τα 18 μετά μπορεί να το δουλειά ψιθυριστά ή να είσαι, αλλά μην ενοχλεί. Και ξέρετε ποια ήταν η δικαιολογία για όλο αυτό για να προστατευτούν τα παιδιά. Δηλαδή, αυτό και καλά, ότι να μην εκτεθούν τα παιδιά στην ομοφιλοφιλία, λε κοινό έμπολα. Η ομοφιλοφιλία, να μην εκτεθούν τα παιδιά σε αυτό. Αχ. Νομίζω ότι σε αυτή τη χώρα, αυτή τη στιγμή που είμαστε, υπάρχουν φωνέ, υπάρχει ελπίδα. Καταρχά, ακούγονται πράγματα, Μαθεύονται πράγματα, καταγγέλλονται πράγματα. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι είναι στη σωστή πλευρά του ποταμιού. Αλλά, παιδιά, υπάρχουν και πάρα πολλοί που είναι κάπω έτσι. Πνεύμα και ηθική. Πνεύμα και ηθική. Είναι πνεύμα και ηθική. Είναι μια στροφή σε μια βαθιά συντήρηση, επικίνδυνη συντήρηση, που δυστυχώς ή ευτυχώς, και χαίρομαι γιατί και πολλά αγόρια το αντιλαμβάνεστε πλέον, η γυναίκα έρχεται σε πολύ δεινή μοίρα. Τα δικαιώματα των LGBTQ έρχονται σε πολύ δεινή μοίρα. Και εμείς δεν είμαστε μια χώρα η οποία είναι έτσι κανονικά ή πρέπει να είναι έτσι. Είμαστε μια χώρα που, τι κάναμε Γιάννη, κατεβάσαμε το σύμπαν από τα βελανίδια και τα δέντρα. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε φιλοσοφία, έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες. Νοτ. Και μια και είπα φιλοσοφία και ανοιχτούς ορίζοντες. Στο ποπ κλείσιμο αυτού του podcast, λοιπόν, άκου τι θα σας προτείνω. Συζητούσαμε στο Μύτικα ότι θέλαμε να... Τι ωραία θα ήταν να είχαμε θυμάστε το βιβλίο Χάρούμενε διακοπέ. Τα θυμάστε. Που ήταν ντεμή χαρούμενο, ντεμή άγχο. Εμένα αυτά τα προβλήματα, τα μαθηματικά που έλεγε, έρχεται ένα τρένο και έρχεται και ένα άλλο τρένο. Και Εκείνα με φρίκαραν, τρελανόμουν. Αλλά μου άρεσαν πολύ οι γρήφοι και τα ρέμπου που είχε. Με τι λέξει. Λοιπόν, εμεί αυτό στη δική μου οικογένεια τι γινόταν. Πηγαίναμε για μπάνιο, γυρνάγαμε τρόγα, με ντομάτι και φτεδάκια, ψάρια, δεν ξέρω τι είχαμε. Κοιμόμασταν σχέστα. Ξυπνάγαμε με κρύο καρπούζι και λύναμε λίγο χαρούμενε διακοπέ. Αυτό ήταν το πρόγραμμα και μετά κατεβαίναμε για παγωτά στην πλατεία και τέτοια. Ε, αντί λοιπόν να πάρτε τι χαρούμενε διακοπέ ή το μια φορά και έναν καιρό ήταν ο άνθρωπο που επίση διάβαζε το καλοκαίρι ή του ε, μυστικού 7 και τα 5 λαγωνικά, όλα αυτά που σα λέω υπάρχουν ακόμα. Δηλαδή, εγώ αν είχα παιδί θα του τα έπαιρνα. Θα του πένα και τη Init Blython και κάτι σαν χαρούμενε διακοπέ. Έχω όμως για ενήλικες αυτό τώρα, δηλαδή τα βιβλία που θα σας προτείνω τώρα είναι spin-offs, πολύ πετυχημένων accounts στα social media. Και πάμε με το πρώτο, το ξέρετε το group η γεωγραφία είναι πολύ cool, το ξέρετε οι Είναι ένα καταπληκτικό project θα το πω πια, ένα facebook group, το οποίο λέει η γεωγραφία είναι πάρα πολύ cool και έχει... Συνέχεια καταπληκτικές πληροφορίες που συμμετέχουν βέβαια και οι, τα, οι άνθρωποι που είναι μέλη του group, Αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος το τρέχει Με φουβερές πληροφορίες για τη γεωγραφία, για τον κόσμο κτλ Έβγαλε λοιπόν το «Η γεωγραφία είναι πολύ κουλ» cool βιβλίο Στις εκδόσεις Διόπτρα Και έχει ένα το οποίο είναι για παιδιά Activity book που τους βάζει δηλαδή με παιχνιδάκια και δραστηριότητες να μάθουν τρομερά πράγματα για γεωγραφία και το ίδιο για ενήλικες, για μεγάλους. Ε, το έχω ήδη παραγγείλει να ξέρετε, το περιμένω πώς και πώς γιατί χάνω στο tribal pursuit στη γεωγραφία, δεν είμαι καλή. Το αγαπημένο αστείο του Άρη είναι να είμαστε κάπου random στην Αθήνα και να μου πει μου προς τα που είναι ο Παρθενώνας. Ή να μου λέει πια είναι η πρωτεύουσα του τάδε νομού, με ξέρει πολύ καλά, μπορεί να ξέρω λίγο καλύτερη ξένη γεωγραφία από ελληνική, οπότε το παρήγγειλα με μεγάλη μου χαρά, θα λύνω ασκής αυτό καλοκαίρι για γεωγραφία και το άλλο παιδί καταπληκτικό αφορά ιστορία. Υπάρχει ένας, ο storyteller στο Instagram, ο οποίος είναι δόκτορ, ο δόκτορ Θεόδωρος ένα ένας φανταστικός τύπο, ο οποίος, παιδιά, μέσα σε τρία, ας πούμε, gallery posts ή μέσα σε πέντε stories, μπορεί να σου πει με τον καλύτερο τρόπο μια στιγμή της αρχαιότητας. Και έβγαλε ένα βιβλίο από την Key Books με τίτλο «Χοράει όλη η αρχαιότητα στο ασανσέρ». Και σας διαβάζω λίγο την περιγραφή τώρα του χωράει όλη η αρχαιότητα στο Ασανσέρ» εκδόσεις Key Books. Λέει «Τι πήρε στι αποσκευές της μια Μινωή τη για να πάει στην Αίγυπτο? Πώς περνούσε την ώρα του όταν βαριόταν ένας μικινέος δημόσιος υπάλληλος? Πώς τραυμάτισε το πόδι του ένας κένταυρος? Πώς ένας άσεμνος χορός οδήγησε τυχαία στη δημιουργία της δημοκρατίας?» Ποιος ξένος κλάβος έγινε πλούσιος τραπεζίτης Γιατί ο Ηράκλητος πρότεινε να χαστουκίσουμε τον Όμηρο Γιατί τις κυκλάδες τις λέμε κυκλάδες Η αρχαιολογία όπω και η αρχαιότητα ανήκει σε όλου μα. Είναι απολαυστική, συγκινητική, τρομακτική, χιουμοριστική. Μα εμπνέει και μα δείχνει τι θα πει άνθρωπο στο σύνολο τη ύπαρξή του σε αυτή τη γαλάζια μπύλια που πλέει στο σύμπαν και λέγεται γη. Η αρχαιολογία είναι μια πανανθρώπινα ψυχοθεραπευτική επιστήμη. Οι τόσοι αιώνε αρχαία πολιτιστική κληρονομιά στον ελλαδικό χώρο συχνά μοιάζουν δύσκολε στην κατανόηση. Δεν είναι. Ξεκινώντας από τα κοινωνικά δίκτυα, ο Archeostory storyteller, ένα project επικοινωνία τη επιστήμης, σπάει τους κανόνες και φέρνει την αρχαιολογία στο ευρύ κοινό με φαν τρόπο, με εύθυμο τρόπο. Αυτό λοιπόν παρουσιάζει ολόκληρη την ελληνική αρχαιότητα, από τη βαθιά προϊστορία μέχρι το τέλος της, πώς... δύο άγνωστοι συναντιούνται σε ένα σανσέρ που σταματά μεταξύ ορόφων. Ο ένας είναι αρχαιολόγο και ο άλλος όχι. Με αφορμή την ερώτη Ξεκινάει ένας συνερπαστικός διάλογος και ένα ταξίδι στον χώρο και το χρόνο. Και δίνονται βέβαια απαντήσεις στις πιο κοινές ερωτήσεις για την επιστήμη της αρχαιολογίας. Ε, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι με ένα πολύ ευφύ τρόπο μια διαδρομή στις πιο μεγάλες στιγμές, αλλά σε και μικρές ιστορίες ανθρώπων της αρχαιότητας η οποία ακόμα και αν δεν χωράει στον Σασέρ, χωράει σίγουρα στη φαντασία μας. Λοιπόν, σας το προτείνω επιφύλακτα, γιατί μαθαίνεις, πραγματικά μαθαίνεις, διαβάζοντας κάτι τρομερά, έξυπνο και αστείο. Και αντίστοιχα, βέβαια, με τη γεωγραφία που είναι πολύ cool. μαθαίνετε με ασκησούλες, με δραστηριότητες μέσα στο βιβλίο, γεωγραφία. Λέει, πες μου εσύ, έχεις ξεγουστός ωραίο, ποπ ε, πεντάλεπτο. Θα τα πάρει στα βιβλία η γεωγραφία είναι πολύ cool και θα σε τεστάρουμε, το το καλοκαίρι, πρόσεχε. Λοιπόν, ήτανε το been there done that. Θέλω να σα εφηστήσω την προσοχή μόνο σε κάτι και πείτε με και τρελή, ας με λένε τρελή, αλλά εγώ σας νοιάζομαι. Ε, υπάρχει ένα θέμα λίγο με τον κορονοϊό. Αφενός ο κύριος Χαρδαλιάς μας είπε βγαίνουν οι μάσκες, τώρα που μιλάμε οι μάσκες σε εξωτερικού χώρου, δεν χρειάζονται. Στου εσωτερικού, ωστόσο είναι απαραίτητοι χωρί καμία εξαίρεση Δεν επιτρέπεται μέσα σε χώρους να είσαι χωρί μάσκα Ή, Έκαναν άρση ολική της, της κυκλοφορία του κέρφιου που λέμε Του περιορισμού κυκλοφορία στη νύχτα Θέλετε να πάτε πέντε το πρωί πάτε ελεύθερα ε, Αυξήθηκαν ε, τα άτομα των τραπεζιών από 6 σε 10 Και η γάμη πια επισήμως 300 άτομα βάλε κι άλλο κ. στέφανε, Θα το κάψουμε απόψε ε, έχουμε μια κανονικότητα, θα το πω έτσι. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι το ΔΔ+. Delta Delta τον Τζέλα, Δέλτα, δεν είχε βουχάρα. Λοιπόν, το ΔΕΛΤΑ και ΔΕΛΤΑ που πλέον δεν λέμε τι μεταλλάξει του ιού από άποψη χωρών, η μετάλλαξη τη Βραζιλία, τη Αγγλία, τη Ινδία, γιατί θεωρείται, πώ να σα πω, στιγματιστικό για την εκάστοτε χώρα. Η ΔΕΛΤΑ είναι Ινδική όμω και η ΔΕΛΤΑ ΠΛΑΣ είναι Παλέζικη. Και αν αυτό σα ακούγεται πολύ μακριά από εμά, θέλω να σα πω ότι ήδη το 90% των κρουσμάτων τη Βρετανία είναι η ΔΕΛΤΑ και η Plus, και έτσι αρχίζει και συμβαίνει σε όλε τι χώρε. Το οποίο οποίο κακό, ποιο είναι. Και ένα είναι ο τρόπο. Το κακό είναι ότι το ΔΕΛΤΑΠΛΑΣ είναι και πάρα πολύ γρήγορα μεταδιδόμενο μεταξύ ανεμβολίαστων και πάρα πολύ σοβαρό και θανάτη Το οποίο θα μα βρει τον Αύγουστο ω ξαπλώστρα πιθανότατα. Δηλαδή δεν θα περιμένουμε φθινόπορο να έρθει. Είναι ήδη. Και ειδικά εμεί που όλε οι χώρε λένε στην Βρετανία, να σα πω, περιμένετε λίγο μέχρι να έρθετε, γιατί γίνεται λίγο χαμό. Είχαν τα περισσότερα κρούσματα από τον Φεβρουάριο. Χτε. Οπότε δεν είναι πολύ καλά εκεί, αλλά όλοι του λένε να σα πούμε: μέχρι τέλειο, λέω, ο το ξαναδούμε. Εμεί τι είπαμε, Παιδιά, ένα μοριακό τεστ 72 ώρε πριν και ελάτε. Λάτε, φέρτε το μα και ελάτε. Λοιπόν, επειδή υπάρχει αυτή η περίπτωση, είτε φοράτε τη μάσκα σα, εγώ είδα πολλοί κόσμο να συνεχίζει να φοράει τη μάσκα του έξω, by the way. Είτε εμβολιαστείτε, ειδικά αν είστε σε νησιά. Αν είστε σε νησιά, παιδιά που έχετε τουρισμό, πού πάτε. Ο ΔΕΗΟΣ αυτό χτυπάει κυρίω πιτσιρικάδες. Και όταν λέω πιτυρικάδε, είναι 15 με 25 με 30. Γιατί φτύνει και η ανεμβολία τη στιγμή ακόμα. Αλλά ειδικά όσοι είστε, ζείτε, εργάζεστε σε παραθεριστικά μέρη και δει νησιά, ε, δεν ξέρω, μην περιμένετε αυτό που λέτε. Περιμένετε το Σεπτέμβριο, εντάξει, τώρα πιασε ζέστη. Δε, μην κάνετε το Αστραζένεκα, αν δεν θέλετε. Φάιν. Πλέον είναι ανοιχτέ οι πλατφόρμε όμω. Μπορείτε να κάνετε και τα άλλα. Άρα δεν ξέρω, φιλική συμβουλή. Και εγώ τη μάσκα μου σε δημόσιου χώρου με κόσμο δεν τη βγάζω. Εντάξει, και έχω εμβολιαστεί με δύο δόσει. Που ξέρω εγώ, και άμα βγει Delta Plus, plus και δεν το φτιάνει, <laughs> τι θα γίνει. Θα... Όχι, παιδιά, μασκούλα. Όταν έχω πολύ επαφή με πολυκόσμο, μασκούλα. μα Τελεία. Να προσέχετε, να. Προσέχετε, βασικά. Να προσέχετε και να σκέφτεστε, όπω έλεγε η γιαγιά μου, θα σα πω αυτό, να βουτάτε τη γλώσσα σα στο μυαλό σα. Είτε πριν μιλήσετε, είτε πριν γράψετε το tweet σας, είτε πριν γράψετε το facebook post σας. Δηλαδή, να βλέπετε τα πράγματα. Μην είστε, μερικοί από σας κάνετε μωρέ και αντίλογο για τον αντίλογο. Αντίδραση για την αντίδραση. Ξέρεις, να μην πω το popular, αυτό που λένε όλοι, να πω κάτι για να ιντρικάρω. Μην το κάνετε με περιπτώσεις σαν αυτή στα γλυκά νερά, σαν τους βιασμού, σαν αν τον όρο γενεκοκτονή, αν τον δέχεστε, δεν τον δέχεστε. Δεν έχει αυτό τό Έχει πιο πολύ σημασία να βλέπουμε τα γεγονότα, να στεκόμαστε σε αυτά, να πατάμε σε αυτά. Και αν θέλουμε να εκφέρουμε μια γνώμη, α μείνε σαν τη Χρυσίδα Δημουλίδου, σαν μην είναι Νουβέλα. Αλλιώ, α μην μιλάμε και καθόλου. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ, αυτή τη στιγμή, εκεί έξω που ζουν κάποια δράματα. Δεν είναι χωρί ίντερνετ. Και σα είχα τάξει και κάτι, και το ξέχασα, και χίλια συγγνώμη, και θα σα το πω αμέσω. Σα είπα κάποια στιγμή μέσα στο podcast, και σα χαιρετάω, το υπόσχομαι, ότι θα σα έλεγα. Ε, για το πώς λέγεται αυτό το φαινόμενο που υπήρχε στον Τζάρλς Μάνσον Στον Παπαχρόνη σε εμάς, στο ληστήμι τη Γλαδιόλε, Που τι γίνεται, γίνεται πάρα πάρα πολύ popular κάποιος ε, Γίνεται ε, ένας δολοφόνος, ένας εγκληματίας Στη φυλακή ξαφνικά βλέπετε τα social media του καλή ώρα σαν του Μπάμπη Να γεμίζουν followers ε, στέλνουν ερωτικά γράμματα άμα κάποιος είναι και λίγο καλόθωρος π.χ. ο Μπάμπης, αρχίζουν ερωτικά γράμματα ο Τσάρλς Μάνσον παντρεύτηκε μία από τις φάνε του οι οποίες εμφανιζόντουσαν και του Τεντ Μπάντι εμφανιζόντουσαν στο δικαστήριο στις δίκες μεταμορφωμένες στη γυναίκα που σκότωνε ξανά και ξανά γιατί είχε ένα θέμα αυτός με μία συμφιτήτριά του λοιπόν θα μου πει άβυσο. Οκ. Okay. Θα σα πω ότι ένα απλοφόλο που μπορεί να το κάνετε στα κουτουρού για να δείτε τι παίζει στο λογαριασμό του, είναι σαν ψήφο εμπιστοσύνη προ κάποιον. Δηλαδή μην το δίνετε έτσι. Θα σα πω λοιπόν πώ λέγεται αυτό ο όρο. Η πρώτη εξήγηση αυτού του φαινομένου που λέμε, τη ε, μαζική μανία γυναικών κυρίως προ δολοφόνου, που είναι λίγο ωραίοι ή κάπω είναι το προφίλ του, ε, δόθηκε γύρω στι αρχέ του 80. Ε, τον όρισαν σαν παραφιλία Πως λέμε το objectophilia Που είναι αυτή που ρωτεύονται την Που εσύ μπορεί να θες να παντρεύτες στο ηχείο σου Αυτό, αυτό λεγόταν η bristophilia Hi bristophilia Η βριστοφιλία δηλαδή ε, Το σύνδρομο αυτό έτσι όπως περιγράφηκε τότε Το 80 Είναι η ερωτική διέγερση ενός ατόμου Που προκαλείται από ανθρώπους που τελούν εγκλήματα ο όρο, παρότι αποδεκτό έχει δεχτεί κριτική ως προς το κατά πόσο μπορεί να εξηγήσει το μέγεθος του ενδιαφέροντος για περιπτώσεις σαν τον Dead Bunny που σας έλεγα, το serial killer. Μεταγενέστερες έρευνες πάνω στο θέμα αυτό του γιατί οι γυναίκες ερωτεύονται, κολλάνε, στέλνουν γράμματα σε καταδικασμένους δολοφόνους, serial killers εστιάζονται κάτι πιο ευρύ και πιο σαφέ και πιο απτό. Ε, ε, είναι το ότι πολλά μίντια καλή ώρα και τενίες που έχουν βγει αυτό το serial killer, τους απεικονίζουν πάρα πολύ όμορφου. Απεικονίζουν αυτό που ψάχνουν τώρα για τον Μπάμπι, την από κάτω ιστορία, το παιδί, πώς ένιωθε αυτός, τι προβλήματα είχε αυτός. Ε, και λένε αυτό το romanticizing a murderer. Αυτές οι σειρές τις έχουμε δει και στο Netflix. Η pop κουλτούρα γενικά στηρίζεται στα qualities του κακού της ιστορίας. Ψάχνουν να δούνε τα καλά του. Και αντίστοιχα αυτό κερβώς κάνουμε τώρα και αντίστοιχα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, όσο ωραιοποιείς τον κακό, είτε στο σινεμά, είτε στις ειδήσει, είτε στο διπλανό σου, απο... νομίζεις ότι τον παρατηρείς από μεγαλύτερη ασφάλεια. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί αυτό, παιδιά, είναι παραμορφωτικός φακός στο πώς βλέπεις την πραγματικότητα. Άρα, θέλετε μια γνώμη για αυτή την ιστορία? Πάρτε το ενδιαφέρον σας από τον Bambi και κάντε το shift στην Caroline στο πραγματικά μοναδικό θύμα και με τη δικανική έννοια του όρου αυτής της ιστορίας και το δεύτερο θύμα που είναι το μωρό τους. Ο Μπάμπης ας κάτσει δίπλα στο μένιο μαζί με τον γαλαβρόμιστο αλλά αν μπορεί ας για πάντα μέσα. Ήτανε Μίνα Μπυράκου, ήταν το Binder ήταν ήτανε μια εβδομάδα πολύ ζώρική από άποψη της ε, Σιγά σιγά με τον Κάφσονα προσοχή Μέχρι και το Σάββατο-Κυριακή, αν ακούστε αυτό το podcast, θα βράζετε στο ζουμί σας, θα ιδρώνετε σε σημεία που δεν ξέρατε ότι είναι εφικτό. Ε, δεν χρειάζεται να σας τα πω, σας τα λένε στις ειδήσεις. Ξέρετε, νερά, σκιά, κλειστή χώρη, μην κυκλοφορείτε περί όλα αυτά. Και να σας πω και ένα fun fact, είστε μικροί, όσο μεγαλώνεις, αντέχεις όλο και λιγότερο τη ζέστη. Όλο και λιγότερο, δηλαδή είναι αυτό που βγαίνεις και έχεις δει τα καρτούν που του συμβαίνει κάτι και πάνε πίσω τα μαλλιά τους. Εγώ όποτε βγαίνω per condition αυτή τη στιγμή στη ζέστη, καταραίω, σβήνω Οπότε, stay safe, stay cool, κυριολεκτικά και stay sane, λογική. Και εμείς θα το ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα. Ήταν το Binder Dundat.